0: Salut et bienvenue sur le podcast The Inner Journey où je partage des mini reportages de voyage ainsi que des solo talks de mes réflexions sur la vie, sur la santé, sur la société ou encore sur le voyage. Je vous invite à me suivre sur Instagram TishByAmel et en attendant, je vous laisse écouter l'épisode de la semaine. Bienvenue sur le podcast de Inner Journey. Aujourd'hui, je reçois Estelle, que je n'ai malheureusement pas rencontrée en vrai pour le moment, mais j'espère qu'un jour euh, nos chemins se croiseront. Mais euh, le seul problème, c'est que Estelle, elle aime l'Amérique latine. <rire> euh, t'as prévu de venir au Moyen-Orient euh, un jour Bonjour Amel,
1: et merci pour ton invitation, ça me fait plaisir que quelqu'un m'invite pour faire euh, partager ce que j'ai à l'intérieur de moi. <rire> Et, euh, et figure-toi que j'étais un, j'avais ce matin un ami israélien au téléphone qui a une ferme là-bas qui me dit « Estelle, il faut que tu viennes. » Ça fait des, des mois qu'il me dit ça. Et j'ai dit, je lui ai dit « Je ne me sens pas encore mature. » Ce n'est pas encore le moment pour moi, le, le Moyen-Orient. Mais je sais que ça finirait par venir. Ok. Et puis, tu nous as ouvert une fenêtre tellement intéressante aussi là-dessus, tu vois. Toi, comme ah ouais. personne, que voilà, ça a démystifié
0: tout ce côté-là. Ouais. Bah écoute, euh, cet ami. Euh israélien. <rire> enfin, j'espère que si tu vas un jour, tu iras plutôt du côté des Palestiniens et que... Enfin, genre, je ne peux pas ne pas mentionner les Palestiniens quand tu, ouais. quand tu parles de, ces... de ce peuple-là. <rire>
1: je vais faire un big up parce que juste avant de, d'enregistrer ce podcast, tu viens, de, tu viens de publier le podcast, justement, que tu as fait à propos de la Palestine, un petit peu, où tu expliquais... Euh au-delà de l'opposition et j'ai commencé à, à l'écouter. Et franchement, félicitations parce que tu nous ouvres les portes de quelque chose qui, moi, qui m'était totalement inconnu. C'est peut-être que j'emploie pas les bons mots et tout. Et félicitations parce que je sais à quel point ça peut être du travail de mettre tout ça en forme.
0: Merci beaucoup, Estelle. Mais es arrivée Bon, Estelle, euh, raconte-nous euh, comment tu as commencé à voyager euh... Est-ce que tu faisais des études Est-ce que tu travaillais Est-ce que tu as tout quitté Est-ce que... Voilà, j'ai tellement de questions.
1: Les sujets des études. Mais je dirais que mon voyage, il a commencé là, en fait. Quand euh, je suis partie faire des études d'infirmière, parce que c'était le chemin logique, à peu près, tu vois, qu'il fallait que je fasse. Et je suis arrivée là, et en fait, je me suis rendue compte que, en fait... Là, mon chemin, il se résumait à quoi Il fallait que je fasse des études, que j'ai un CDI, que je paye un appart, que je fasse un crédit. Mais Je me suis mis au secours, en fait. Et mon âme hurlait. Mais tu quel âge à cette époque j'avais, euh, j'avais la vingtaine. J'avais... C'est-à-dire la vingtaine. La vingtaine, c'est dix ans. J'avais 20 ans. Pardon. 20 ans. Disons, j'avais... Ouais, j'avais 19, 20 ans. Ah ouais, c'est jeune, hein Ouais, et depuis tout ce temps-là, jusqu'à mes 20 ans, en fait, j'avais ressenti comme une, une anxiété à l'intérieur de moi sans pouvoir mettre de mots dessus. Mais je sentais qu'il manquait des pièces au puzzle tu vois on m'avait pas tout dit de la vie <rire> et, euh, et en fait ça a été le déclencheur le déclencheur a été à ce moment là où j'ai découvert sur internet j'ai commencé à découvrir la spiritualité et je dirais que mon voyage il a commencé là en fait c'est que la vie a pris tellement de nouvelles dimensions que je me suis autorisée à quitter ces études qui en fait ne me ressemblaient pas tant que ça et juste de faire confiance à la vie et j'ai commencé à suivre mes intuitions, euh, j'ai commencé à aller à Toulouse pour suivre des, des conférences, pour assister à des événements sur la spiritualité. Et de là, on m'a proposé, on, j'ai eu des opportunités professionnelles. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'apprenais sur Internet à propos de suivre ton intuition, il y a un chemin qui t'attend, mais en fait, c'était réel en fait. Et la spiritualité, elle devenait vraiment vivante. Et euh, après, j'ai repris des études de, de publicité. Et, euh, et je crois que ça a été la suite logique de partir en voyage, j'avais jamais rêvé de grand voyage avant ça, franchement, passer les frontières, je ne m'en étais pas encore euh, capable, et, euh, et à un moment ça a été la suite logique, je suis allée au Portugal, je suis allée en Espagne, et j'ai sauté là, l'océan en fait, et je suis atterri en Amérique du Sud.
0: Ok, et du coup, c'était quand que t'es allée en Amérique latine et t'es, t'es allée où exactement il y a C'était combien de temps
1: Ouais, c'était il y a deux ans. Euh, après le Portugal, j'ai vu euh, beaucoup de vidéos de Laetitia, le corps à la maison d'esprit, je sais pas si vous la connaissez, connaissez qui est installée depuis très longtemps maintenant au Brésil. Et donc du coup, ça a été mon premier, mon premier ancrage. Je trouve que c'est important de partir. Des fois, dans des endroits, où on a à peu près une idée de où on met les pieds pour le premier voyage, c'est important. Et c'est là par logique que je suis allée, en fait, au Brésil, où j'ai passé cinq mois. Ensuite, j'ai fait six mois au Pérou,
0: en tout, et deux mois en Équateur. OK, OK, OK. Waouh. Et euh, comment ça a été Qu'est-ce que tu as fait là-bas Du coup, euh, euh, est-ce que tu avais économisé avant d'y aller euh... oh, Cette histoire de sous, par contre, avant de
1: partir un voyage, ça a été assez fou parce que j'ai réussi à réunir, pour moi, ce qui est beaucoup d'argent, mais d'une façon assez fluide. En quelques mois seulement, c'est comme si j'avais eu un tapis rouge vers mes aspirations. Tout faisait en sorte que j'avais opportunité sur opportunité et j'ai réussi à réunir assez d'argent pour partir. Donc oui, je suis partie avec des économies, ce qui m'a permis d'être tranquille pendant un an et demi de voyage, mais sachant aussi que je n'ai pas voyagé en mode touristique, en mode full visite, full déplacement tout le temps. Je faisais généralement des volontariats. Je restais dans les endroits à peu près trois mois ou deux mois, deux, trois mois en faisant des volontariats. Ça veut dire que tu ne payes pas le logement, euh, ben, tu te payes à manger, mais le, le coût de la vie n'est pas du tout la même là-bas, évidemment. Et nous, on arrive aux occidentaux, euh, franchement, euh, tu, tu manges pour rien, en fait. Donc, voilà. Donc, euh, ça a été des volontariats, beaucoup. Et je trouve que ça a beaucoup structuré mon voyage. Et Dieu merci, parce que je pense que j'aurais erré, sinon. <rire> Et il y a un volontariat qui t'a particulièrement marqué euh... Je faisais souvent des volontariats dans des surf camps c'est-à-dire ben, là où les gens viennent pour surfer et euh, j'ai bien aimé le volontariat que j'ai fait à Lobitos au Pérou parce que c'était une maison en fait qu'on a transformée en hôtel avec un ami et justement là j'ai été beaucoup plus euh, j'ai été beaucoup plus autonome et ce que j'ai adoré c'est que j'ai découvert ce que c'était que être dans un petit village et sentir qu'on a une communauté autour de nous et qu'on est inclus dans un, un écosystème et que finalement on n'est pas tout seul quoi. et en fait la vie
0: elle, elle est simple et elle est joyeuse Ah oh, mais je te rejoins tellement moi ce premier sens de la communauté, je l'ai senti euh, quand j'étais à, à, à Jérusalem, parce que je suis restée deux mois dans, à loger dans la vieille ville. Et en fait, à force de traverser les rues quotidiennement, genre plusieurs fois par jour, eh ben, les commerçants, ils commençaient à me reconnaître et ils me disaient bonjour, bonjour, comment ça va Et du coup, moi, je me sentais genre, I belong, tu vois, genre... Euh... Et c'était vraiment un sentiment euh, magnifique. Euh, et, et du coup, toi, navais pas ressenti ça quand tu étais en France mais pas du tout, je
1: l'ai découvert. Je l'ai découvert, c'est incroyable ce que tu dis que les gens te reconnaissent dans la rue ou même que tu passes une fois dans une rue et que tu, tu noues une conversation avec quelqu'un très facilement. Je pense que pour nous, Européens, c'est une porte qui s'ouvre, quoi. Et, euh, et c'est génial de se sentir inclus comme ça dans un écosystème et sentir que... que oui, on fait partie. On n'est pas que
0: des touristes, finalement. On se sent très vite local, très bizarrement. Ouais, et on se sent utile aussi. Vraiment. Pourquoi tu te sens utile, toi tu vois, genre, j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier que les premières personnes à qui on est utile, déjà, c'est nos familles, mais oui. c'est nos voisins, nos, notre quartier. Et c'est là, que j'ai eu un,
1: c'est là que j'ai eu un gros insight, c'était en fait, l'argent en Occident, c'est un poison, dans, dans le sens où en fait, on, est tellement, on a tellement tout ce qu'il faut chez nous, qu'on n'a plus besoin de nos voisins. Et donc, du coup, on est tellement seul et quand je suis revenue, ça a été un des gros constats de dire « Mais c'est tellement triste, en fait, ce que
0: l'argent a fait de nous ici.
1: » Ouais.
0: En fait, l'idéal, c'est d'avoir beaucoup d'argent, mais dans un village. <rire> ouais. ouais. Ouais, mais je pense que le, le fait de travailler en ligne, ça aide beaucoup pour ça aussi. Ça va libérer les gens. Et en tout cas, moi, c'est un de mes goals de vivre dans une communauté. Genre oh. unie quoi. Genre, je connais mes voisins. Ça, c'est genre vraiment c'est un objectif de vie euh, je m'en suis rendu compte quand j'étais à Hébron avec Issa Amro qui est un activiste palestinien et justement euh, on marchait et tout et il a frappé chez ses voisins et il leur a demandé euh, est-ce que le plombier plombier était passé pour leur euh, pour euh, je ouais. sais pas moi pour euh, un truc et et juste de voir ça je me suis dit mais je veux faire la même je veux un jour euh, savoir tu vois genre euh, ce, que, ce dont mes voisins ont besoin ça a changé ma vie. <rire> ouais, non, non. tu peux pas exister dans des endroits comme ça qui sont vulnérables économiquement, tu peux pas
1: exister tout seul en fait. Et ça fait que la solidarité, elle était bien plus grande. Et tu connais tes voisins. Tu vois. Moi, je me souviens dans la maison où on était, il y avait toujours des gens qui arrivaient à l'improviste. Et ça, ça me faisait trop plaisir. On, invite, on mangeait ensemble, tu vois. On se disait pas j'invite mes, j'invite mes voisins à manger. C'est si ils arrivaient, ils disent bon, on fait un truc à manger, ok, on va faire les courses, tu vois. Alors qu'en France, on dit « Alors, tu es disponible le lundi à 20h » Et alors là, tu prépares à manger, tu fais la table et tout,
0: machin, et les invités arrivent. Ouais, 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 c'est, <rire> c'est un autre lifestyle. Ok, et du coup... Euh... Est-ce qu'il y a a d'autres leçons que tu as retenues de ces un an et demi de voyage que tu veux partager Parce que je sais que tu as plein de réflexions que tu partages à ta close friends list sur Instagram. Mais euh, moi, je vote pour que tu continues ton podcast parce que Estelle a un podcast, je mettrai le lien. Donc, (rire) il faut lui mettre la pression pour qu'elle continue. Mais est-ce que tu as des leçons à nous nous partager Vraiment des grosses euh, réflexions euh, euh, insights que tu as eu euh, pendant ce voyage et comment ça t'a transformé aussi Pour moi, le voyage, c'est la
1: spiritualité en action parce que tu te rends compte qu'en fait, à chaque fois que tu sors dans l'inconnu, à chaque fois que tu oses quitter quelque chose que tu connais pour, que, pour quelque chose que tu ne connais pas et c'est là qu'en fait la vie te, te gratifie en fait, te, te remercie et te, on dit, te récompense. C'est-à-dire qu'il y a de la vie partout. Là où, quand on est chez nous en, en France, dans notre confort, on se dit qu'en dehors, dehors de nos frontières, ben, ça va être hostile, en fait, parce que c'est l'inconnu. Ben, le voyage, te fait dire que non, il y a de la vie partout. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est accueillant. Et je pense que tu as pu le sentir toi aussi. De sentir qu'à chaque fois que tu vas dans un endroit, il y a tout un monde qui t'attend, en fait. Tu n'es pas tout seul. Et tu vas être accueilli par des communautés. Tu vas, tu vas te refaire un nouvel entourage à chaque fois. Tu vas te trouver des opportunités professionnelles, des opportunités d'aider. Tu as une maison partout dans ce monde, en fait. Et c'était un de mes rêves de plus jeune de me dire je veux avoir des maisons partout. Mais même pas qui m'appartiennent, en fait. Juste me sentir à la maison partout. Et je
0: trouve que ça, c'est fou. Déjà, ça te détend tellement à propos de la vie. Oui, c'est vrai que quand on, on part d'ici, en tout cas, moi, ça a été ma réflexion à, à mon premier voyage, je me suis dit que comme en France, on est individualiste, et ben forcément, dans, dans le monde entier, on va être individualiste, alors qu'en fait, à chaque fois, je me trouvais une nouvelle famille. Quoi. J'étais adoptée, je faisais partie euh, euh, de la communauté. Quoi. C'était, euh, en fait, dans d'autres pays, dans notre communauté ce n'est pas du tout le même paradigme. Oui. Et ils ont trop... moi, je, tu vois, parfois... Je ils sont tellement généreux et accueillants, je me dis, mais j'ai envie de prendre leur cerveau, le disséquer, et de, voir, de prendre ces chemins neuronaux et de le, me les mettre sur la tête, tu vois. Ouais. et c'est, c'est ça qui est génial, c'est que moi, je fonctionne beaucoup
1: en miroir, en fait. Tout ce que je rencontre, je prends de ce que je rencontre et je me construis dans, à travers la rencontre. Et, et c'est comme si en passant dans des endroits comme ça, en fait, ça élargit ton, ta, ton champ des possibles et tes réalités tu te rends compte que c'est là que le voyage je pense que c'est important, c'est que ça permet d'élargir ton paradigme de te rendre compte que la réalité dans laquelle tu as grandi, c'est pas la seule réalité qui existe et, et c'est super important je trouve, que c'est pour ça qu'on dit que les voyages y forment la jeunesse c'est parce qu'on a besoin de ça mais tu me disais quelque chose juste avant que j'ai oublié
0: Ah, oh, je sais plus du tout
1: là, tu dis il faudrait, il faudrait disséquer leur cerveau mais en fait je crois que c'est leur cœur qu'il faudrait disséquer
0: c'est ah le... c'est beau
1: parce qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point, euh, selon les endroits du monde, on travaille avec des chakras différents. Pour moi, en Europe, on est vachement dans la tête, en fait. On est super intellectuel. En Amérique du Sud, ils vont être vachement plus dans le cœur. Ouais. Tu vois. Et par exemple, en Afrique, là où je suis pas allée, mais je suppose, pour moi, ils travaillent vachement avec le, le chakra sacré, tu vois. Parce qu'ils ouais, sont... le
0: chakra racine.
1: Ils sont très magnétiques.
0: Ouais. Ah, je suis d'accord avec toi. Alors, ouais, L'Amérique latine, je vois aussi beaucoup euh, chakras du cœur, quoi.
1: Mm-hmm.
0: Ouais, c'est... Euh... Ah, j'avais une question. Et, euh... et du coup, comment, en fait, ça a changé tes perspectives de vie, euh, le voyage Oh mon Dieu, ça me les a ouvertes et embrouillées à la fois. <rire> Parce que maintenant... Ah, ça, c'est le syndrome d'avoir beaucoup de choix. Ça ouais. fait peur, hein. C'est ça hein, que je disais dans un précédent podcast, c'est que la liberté, ça fait peur. Quand on a trop de choix... Ça fait peur.
1: La, la liberté, c'est vertigineux. C'est vertigineux, complètement. Et je pense que, euh, en fait, tu te rends compte, après une fois le retour, tu vois, le syndrome du retour, tu commences à confronter les cultures, en fait. Tu te dis, OK, et finalement, qu'est-ce qui est moi Parce que je viens de cette terre, la France et mes racines, d'un premier niveau. Mais finalement, je me reconnais dans d'autres cultures. Et en fait, je pense que ça a changé ma perspective de la vie en me disant, maintenant... Je sais ce qui existe et j'ai plus qu'à choisir, en fait. Quel mode de vie j'ai envie de choisir Est-ce que j'ai envie de vivre plus dans la simplicité, avec telle valeur Ou est-ce que mes valeurs, c'est plutôt l'argent et la sécurité financière Enfin, finalement, c'est ça, quoi. C'est comme tu dis, c'est avoir un panel de choix et tu, il faut se reconnaître là-dedans, quoi. Comment je me positionne Qu'est-ce qui est moi Qu'est-ce qui me ressemble
0: Ouais, ouais. Et, euh, et comment tu as vécu, en fait... Euh... Est-ce qu'il y a des trucs dans la société actuelle Parce que du coup, tu es revenu en France, tu es actuellement en France. Oui. Et le retour, comment il a été euh, pour toi euh, J'ai vécu un, un premier
1: retour quand hein, je suis revenu de trois mois en Espagne, c'était mon premier voyage et ça a été affreux. J'ai eu trois mois de dépression. Ce retour-là, après un mois et demi, un an et demi euh, en Amérique du Sud, je l'ai mieux géré dans le sens que j'ai eu la première partie du retour où franchement, j'ai été animée d'une flamme en fait. C'est comme si ce voyage m'avait allumé une flamme à l'intérieur que rien ne pouvait m'éteindre en fait. Et, euh, et je me nourrissais de la culture encore. Même en France, je vois, j'écoutais beaucoup de musique brésilienne, des musiques de là-bas, et ça me, ça me nourrissait vraiment. Je continuais à faire des choses aussi que j'ai appris à faire en voyage. C'est-à-dire, le voyage, ça développe beaucoup de disciplines et t'apprends à faire beaucoup de choses. Euh, je continuais à faire du skate, je continuais à faire du surf, je continuais à faire de la musique.
0: Et euh... je me suis perdue, là. Ouais, en fait, euh, comment t'as, t'as vécu le en retour, retour. <rire>
1: il ah, y a trop de batailles ici. <rire> On en parlera de ça aussi parce que c'est une question propos de ça. Et après, euh, j'ai eu une espèce de down là, ces trois derniers mois ou deux derniers mois où je me suis rendu compte qu'en fait, vu que je refuse de m'ancrer en France, en fait, je perds mon énergie vitale à rester ici. Et donc, du coup, la deuxième partie du retour a été compliquée. Et c'est pour ça que j'ai décidé de repartir. Du coup, tu ne veux pas rester vivant en France Non, d'aller immédiat, non. Je sais que là, je vais repartir. Je repars en Équateur à la fin de la semaine. Euh, mais je sais que probablement, je reviendrai. Mais c'est
0: vrai que la France, pour l'instant, ne nous fait pas rester ici. Est-ce que tu saurais mettre des raisons dessus ou c'est genre énergétique c'est... Mais Déjà, c'est,
1: comme j'en parlais en story privée hier, c'est difficile de contribuer à un système qu'on ne valide pas. C'est-à-dire que travailler, ça, ça implique aussi payer des impôts. Ça, et ça implique... Euh... Le style, le style de vie d'ici, quoi, qui, qui économiquement, tout tourne autour de ça, tu vois. Et j'ai l'impression qu'ici, pour vivre, il faut payer pour tout. Et même quand tu payes pour organiser une sortie, tu te dis « ah, ça va être bien », mais c'est pas forcément bien, en fait, parce que la joie, ça se prévoit pas. Tu peux pas payer pour passer des bons moments. Moi, ce que j'aime, c'est être dans un environnement où je sens qu'il y a la nature à côté, où je sens qu'il y a mes amis à côté. C'est tout un style de vie, en fait, que je retrouve
0: pas en France. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais toi encore, tu viens du sud, c'est toujours plus agréable okay. que la région parisienne.
1: Okay.
0: Avant, avant, d'être,
1: avant de faire le podcast, là, j'étais sur le, dans le hamac, dans le jardin de mes parents, le jardin de mes parents. Et j'avais le soleil sous les oliviers, et ça, ça me fait trop du bien.
0: Estelle, t'as quel âge J'ai 27 ans. 27 ans, ok. Toi, mmh. tu vas sur mes 30, il me semble. Mais moi, j'ai 33 tu as t- t- 33 Mais ça, quand ils
1: voyagent, ils paraissent toujours plus jeunes. Est-ce que tu as remarqué Ah
0: bah ça, c'est le bonheur, c'est d'être sorti du système. <rire> moi, à chaque fois qu'on me demande pourquoi t'es, tu, tu t'as l'air aussi jeune, je dis parce que je suis heureuse, quoi. Mais non, mais vraiment Mais ouais. J'ai une <rire> copine, Marcha, elle me dit « Amel, t'es la seule fille heureuse que je connais autour de moi. » Et genre pareil ma soeur euh, qui travaille à Londres, elle me dit « Mais tous mes collègues sont dépressifs, quoi. » Mais genre, c'est ça une... va les gens vivant à notre époque Franchement, c'est rare, hein Bah, En fait, moi, je n'ai pas l'impression parce que la majorité de mes potes et de mon cercle, ils sont heureux dans ce qu'ils font, tu vois. Ouais. Donc, euh, je me sens... Euh, je ne comprends pas, en fait. I cannot relate. Tu ouais. vois, je ne comprends pas de quoi tu parles. C'est... Je ne sais pas, tu ne te sens pas outsider de, de la
1: société et bien, c'est vrai que quand tu, comme tu dis, avec ton entourage que tu apprécies, ton entourage proche de terre. Forcément, tu es sur la même vibe, donc tu ne te rends pas compte, en fait. tu nages dans un océan, tu vois, de normalité. Mais forcément, par rapport à ma famille et mes amis ici, est
0: complètement, je suis... je suis marginale. Ah, bah du coup, c'est intéressant de savoir comment ta famille, ton entourage prend euh, euh, cette vie que tu as décidé de mener. Mes parents, ils ont, ils sont très compréhensifs avec moi parce qu'ils
1: voient à quel point, si je suis pas mon cœur, je peux aller dans des downs. Ils me voient déprimée et je pense qu'en fait, ils savent que c'est pour mon bien, en fait, que je fais ça. Et, c'est... et puis, ils me voient tellement épanouie quand je suis en train de voyager et faire ce que je fais, que du coup, ils l'acceptent et ils m'encouragent. Même si ma mère me dit, oh, ce serait bien que tu restes ici travailler un peu pour te refaire financièrement. C'est le côté raisonnable. <rire> ouais. Mais euh, globalement, ils m'encouragent et j'ai jamais de, et puis même, j'inspire aussi, tu vois, parce que forcément, quand tu as des chemins différents, t'es inspiré
0: les gens que tu as autour de toi. Quoi. Ouais, c'est assez intéressant parce que ça, c'est un sujet de, que j'aborde pas souvent et quasiment jamais. Je crois que j'en ai parlé une fois en Story Insta. C'est le fait que quand on fait quelque chose, en fait, on ne le fait pas juste pour nous. Enfin, OK, au début, on fait pour nous, mais en fait, on, on inspire beaucoup d'autres personnes genre par exemple moi personnellement quand j'ai commencé à me mettre à l'arabe ah, quand j'étais au Moyen-Orient j'ai reçu des messages de filles ah mais moi aussi j'ai décidé de me remettre à l'arabe j'ai décidé de me forcer à parler arabe avec mes parents parce que je ne le fais pas et j'étais là en mode waouh tu vois genre ça prend des, des proportions mais je me souvenais de ce, ce que tu avais dit ça
1: justement dans un podcast à toi c'est ça en fait, tu sais des fois on, on se dit ah j'ai envie d'inspirer les gens comment je pourrais te faire pour les inspirer et puis un jour tu laisses tomber ça en fait tu vis juste ta vie et tu te rends compte que c'est la meilleure façon de toucher les gens que tu aimes.
0: Oui, ouais, je suis d'accord. Euh, c'est un très, très bon point. Ouais. En fait, il faut juste travailler sur soi. Il n'y a pas besoin de, de sauver le monde. Hein, tu euh, n'as pas besoin d'être la, la thérapeute de tous tes potes ou du monde entier. Juste, tu fais ta vie du mieux que tu veux. Et puis moi, je nous vois, vois tous
1: interconnectés, interreliés. C'est comme une maille, en fait, la famille et puis, puis généralement l'entourage. Quand tu touches une maille, si tu tires un fil, ça va toucher toutes les autres, en fait.
0: Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, un autre sujet dont je voulais parler, c'était euh, le burn-out de voyage. Du coup, toi, tu as fait pas mal de backpack mais tu étais vachement slow aussi, comme moi, quoi. Tu oui. restes euh, même plus slow que moi, quoi. Peut-être plus, ouais. Ouais, beaucoup plus, euh, parce que moi, j'étais... Euh, ben, ben, moi, j'ai plus de vata que toi, je crois. Et en plus, euh, les, vi- les visas euh, au Moyen-Orient, c'est un peu, un peu plus short, quand en Amérique latine, mais ça a été comment en fait. Euh, euh, du coup, toi, tu as décidé de, de changer de rythme de voyage. Qu'est-ce que tu, parce que, é- évidemment, quand on est voyageur, on change euh, son style de voyage. Tu pas la même voyageuse qu'il y a deux ans, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Est-ce que tu as d'autres envies en voyage désormais Ah, tu veux dire maintenant que comment j'étais il y a deux ans Ouais. ouais, ouais, c'est ça. Et comment tu prévois le prochain voyage
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que, comme j'en parle dans le premier podcast, mes deux, mes deux dernières années de voyage, ça a été beaucoup de découvertes, même si je passais trois mois ou deux mois dans les mêmes endroits. Je sais découvrir le champ des possibles comme ça. Et là, au bout de deux ans, je me rends compte que j'ai envie de plus m'ancrer et j'en ai besoin aussi parce que j'ai 27 ans et forcément là, je sais que tu as besoin de construire ta vie aussi et de renforcer des liens. Et c'est le but de mon prochain voyage. Je pars en Équateur parce que j'ai un ami qui m'a demandé de venir pour garder sa maison et garder sa, sa boutique euh, dans un petit village dans lequel j'étais. Et là, du coup, je suis dans une, une perspective plus de vie normale, entre guillemets. Tu vois C'est-à-dire faire tous les jours, agir tous les jours pour même même but, en fait. C'est de faire tourner sa boutique, par exemple. Et du coup, ouais, là, je suis plus dans l'optique de renforcer des liens et commencer à créer quelque chose.
0: Ouais, on est exactement dans la même période, quoi. Genre, euh, on a trop kiffé le backpack, bouger un peu partout, rencontrer du monde de partout dans le monde. Mais genre moi, personnellement, je l'ai compris quand euh, je rencontrais des gens avec euh, plein de valeurs différentes. Et en fait, ça m'a épuisé d'être avec des gens qui avaient des envies euh, différentes des miennes. Ouais. Alors, c'est, c'est, d'un d'un côté, c'était cool pendant plusieurs années parce que du coup, ça m'a ouvert plein de perspectives. Mais genre, quand tu sais plus ou moins ce que tu veux et eh bien, des gens qui ne partagent pas tes valeurs, ça devient drainant. Bien sûr. Bien sûr c'est vrai. Ouais, et euh, ouais même perspective. Tu veux rebondir sur ça Enfin, tu voulais et Juste que je, me... je, je pensais à quelque
1: chose, je me dis, c'est difficile aussi. Il faut... Je ne sais pas, toi, comment tu l'as vécu, ce... cette espèce de deuil Est-ce que tu as eu à faire un deuil de ce backpack life, tu vois cette... Ah bah ouais, complètement. Est-ce que je... tu as vécu un rentrant en France, là
0: Ah ouais, ah ouais, ouais. ouais. Complètement, genre... Euh... Euh, c'est toute une identité moi pendant 10 ans quasiment euh, tout ce que je voulais c'était à chaque fois repartir en voyage et redécouvrir oh, tu sais c'est comme si j'avais les yeux d'enfant tu vois ouais. et là je suis revenue et c'est comme si tout d'un coup mon âge m'avait rattrapée et oui. que j'ai enfin 33 ans <rire> j'ai chiffres... passé de 22 ans à 33 ans tu vois c'est des chiffres puissants ouais hein Ouais. Ouais, euh, ouais, c'est comme si les 10 ans, ils étaient arrivés, ils se sont dit, ah ok Amel, donc maintenant c'est bon, tu as plus ou moins une trajectoire, tu vas vers ça quoi. Et euh, c'est fini, en <rire> fait, euh, cette adolescence que tu as eue, où tu as appris plein de choses, et maintenant, en fait, c'est, c'est le moment de, d'agir. Ouais c'est fou hein, parce que moi je me
1: dis j'ai 27 ans mais en fait la jeunesse dure beaucoup plus longtemps qu'on l'imagine Moi j'ai 27 ans mais je me sens encore un peu adolescente hein. C'est pas le cas pour tout le monde Mais euh, tu vois t'as
0: 33 ans toi aussi et je trouve que c'est beau qu'on prenne le temps de vivre Ouais Ouais, tu vois genre quand je rencontre des femmes qui ont genre 27 ans ou même plus jeunes Qui sont déjà mariées ou qui ont même déjà un enfant Moi je comprends pas à leur âge mais j'avais 18 ans d'âge mental quoi tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, euh, l'âme, elle évolue pas euh, de la même manière euh, que euh, le corps physique. Mmh. Et du coup, genre, moi, pendant dix ans, j'avais l'impression d'être bloquée à 22 ans, quoi. J'étais encore en apprentissage.
1: Tout à fait, tout à
0: fait. Et, Et je... euh... C'est,
1: c'est là que le, ce deuil-là, il peut être. Euh, franchement, c'est dur parce que c'est comme si on t'enlevait une partie de ton identité, en fait. Tu vois, moi, je l'ai vécu un peu comme ça. Il faut, je me suis dit, ok, celle-là, c'est si un peu en train de déprimer, c'est que tu es en train de te désidentifier de quelque chose. Tu vois. Et que ce, c'est ça, cette façon, même si j'ai vu je le dis comme ça, c'est pas ta vie, c'est pas toi. Toi, tu peux t'expérimenter sous plein de manières différentes. Et moi, je sais que je suis un peu comme ça, tu vois. Généralement, dans la vie, genre, j'ai un peu des, des phases, des lubies, tu vois. J'ai un peu une caricature de moi-même pendant une temps, tu vois. Et puis après, je
0: switch sur quelque chose d'autre. Et je me suis dit, il ne faut pas avoir peur de changer. Non, non. De toute façon, euh, le voyage, c'est un fast-forward de ta vie. Hein. Genre, tu pars un an, tu as complètement changé euh, l'année d'après. Hein. ouais C'est un truc de fou. C'est vrai. Avant, euh... je ne comprenais pas cet engagement pour le voyage avant d'y aller. Maintenant, je comprends. <rire> Ouais, franchement, bon, c'est pas pour tout le monde parce qu'il y a plein d'autres manières de voyager, euh, que ce soit via la, les lectures ou, oui. ou, ou les gens aussi que tu rencontres. Oui, oui. Mais euh, bon, dans la société actuelle, c'est pas euh, c'est vrai. C'est pas tellement encouragé de rencontrer l'autre. Euh, par contre, ouais, c'est euh, ouais, il y a eu un deuil, mais je l'ai pas m- mal vécu. C'est inconfortable. Oui, oui, oui. En fait, j- j'étais totalement en paix avec le fait de quitter la backpack life. Vraiment, j'étais contente, soulagée, c'est bon, c'est fini ce chapitre. Par contre, c'est le futur qui est... Tu vois, tu ne sais pas trop comment ça va devenir. Mm. Tu sais, c'est challengeant, tu vois, genre... Euh... Là, tu commences à, à, à réfléchir à des trucs d'adulte, tu vois. Mm. Euh... Et tu vois, genre, moi, un, un de mes trucs aussi euh, que je me dis, c'est... OK, bon, bah, maintenant, Amel, tu as officiellement 33 ans, tu es une adulte. <rire> je viens de les fêter, tu vois, ces derniers mois. Et ben je me suis dit, ah ouais, je me trouverais bien un partenaire de vie, tu vois, un mari. Et là, du coup, euh, bah du coup j'ai, j'ai commencé à suivre différentes pages Instagram et je découvre un autre monde. Mais tu ne choisis pas du tout ton partenaire de vie comme tu choisis ton boyfriend. Ce n'est pas du tout la même chose. Genre, une femme, elle va apporter la vie. Et tu vois, il y a tout, tout ce débat sur le 50-50. C'est... Ouais, je découvre un, no- un nouveau monde que je ne connaissais pas parce que je ne me suis jamais posé la question avant, vu qu'avant, je partais. Ouais. Donc, je n'avais pas besoin d'un partenaire de vie.
1: Mais c'est beau parce que, tout ce que toute cette dynamique que tu as rencontrée en voyage, ben, tu, vas, tu vas aller dans la prochaine phase de ta vie, tu vas l'explorer de la même manière, en fait, finalement. En étant, tu vois, en, en, en peur de l'inconnu, en étant ouverte aux choses qui existent. Donc, c'est un mindset que tu auras toujours et que tu, qui te porteras toute ta vie et qui t'aidera beaucoup, mais euh, ouais, mais je te souhaite attention, hein, parce que quand tu souhaites quelque chose, ça peut aller vite. Hein. <rire> tu sais, quand tu dis vraiment oui à rencontrer quelqu'un, moi, souvent, les gens, ils disent « Ah, oh, oh, j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais je ne trouve personne. » Je dis « Mais est-ce que tu as vraiment dit oui à l'intérieur ?» Parce que moi, je suis sûre qu'en vrai, tu as peur de plein de choses, là. Tu as peur d'être enfermée, tu as peur de machin. Et en fait, tu dis non, hein, tu ne te rends pas compte, mais tu dis non. Mais le jour où tu dis grand oui avec le cœur, ça arriver très vite.
0: Eh bah, bien, qui sait Peut-être que j'ai rencontré quelqu'un <rire> Mais bon, c'est pas pour euh, maintenant euh, l'officialisation en tout cas. Hein, euh, voilà. Euh, en tout cas, je, je voulais te, 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 te poser une question. Ah, j'ai oublié. Est-ce que tu as un truc à dire
1: J'ai un truc dire, j'en ai plus.
0: Non, je voulais te demander un truc. Attends. C'est bien, parce que le podcast, tu peux faire des tests. <rire> Grave. Ah, mince, ça c'est vraiment le, le mental vata. Bon, on va
1: passer ah, alors, à autre chose. On va revenir, mais justement, tu parlais de Vata, machin. Tu, euh, je sais que dans le podcast avec Cosmic Flower, si je ne m'abuse, tu parlais des gens qui avaient beaucoup de foi, qui genre, qui fonctionnaient beaucoup avec la foi. Comment ça s'appelle, ces gens-là
0: Ah, les capas, mais toi, t'es capa de ouf. T'as oh, du voilà, capa t'as... De... Quand, franchement, quand t'as dit ça, je me suis dit, mais, mais vraiment. Hein ah, mais ça se voit. Mais même sur Instagram, quoi. C'est connecté à ton cœur. C'est pour ça que tu vas en Amérique latine. Mm-hmm. Mais je trouve ça super important de dire que wow, ça aide hein, dans la vie vraiment d'avoir de la foi. Ouais, ouais, de bah, toute façon, chaque euh, constitution a, a ses forces hein, dans tous les cas. Mm-hmm. Et du coup, toi, en fait, euh, j'ai retrouvé la question comment tu as vécu le deuil de ton identité Et comment tu vois la suite euh, pour toi je suis en train de le vivre là. c'est inconfortable on est est d'accord c'est archi inconfortable mais voilà un truc une réflexion que j'avais c'est que euh, en voyage inconsciemment tu apprends à être plus résiliente et à accepter l'incertitude mais ça c'est vraiment un truc inconscient que tu apprends c'est pas genre des affirmations positives c'est par la force des choses tu apprends à à accepter l'incertitude alors que si tu ne sors pas de chez toi et que tu ne fais pas, tu peux te le répéter tout le temps euh, avec des affirmations positives. « Je suis à l'aise avec l'incertitude », Et bien, ça n'aura pas le même impact. C'est pour ça que je disais que la spiritu... la, le
1: voyage, c'est la spiritualité d'un C'est parce que tu appliques tous ces processus de détachement. Quand enfin, tu dois partir et quitter des gens et te ra... re-accrocher à d'autres personnes, ben, tout ça, tu muscles ton cœur de hein. Ouais, de
0: toute façon, on voyage chaque jour et euh, plein d'incertitudes. Et là, genre, même si euh, moi personnellement, je sais pas trop ce qui va se passer dans le futur, même si euh, je me mets en mouvement, parce que je reste pas euh, statique, hein, évidemment, il y a toujours euh, un mouvement. Et eh ben, euh, j'essaie de me reconnecter à mon cœur et j'accepte totalement le fait de ne pas savoir, parce que au final, moi, j'ai vu dans tous mes voyages, à chaque fois que j'ai t'es privé de quelque chose que je voulais absolument ou qui m'arrive une merde genre euh, j'ai eu un accident de scooter je me suis euh, fracturé la clavicule à chaque fois c'était pour un bienfait ouais. même si je le comprends pas sur le sur le moment voilà et euh... ah, voilà c'est ça
1: j'ai j'ai appris à dire je je sais, je sais que je ne sais pas et genre j'accepte de, de, d'accepter que je sais pas en fait tu vois ouais. et que et que je peux peut-être me tromper et que c'est ok en fait, et que. Attends, mais c'est pas exactement ça que je veux dire, putain, attends. Non, mais c'est parce que c'est un truc très précis et que c'est parti.
0: En fait, il faut juste être à l'aise avec ces émotions inconfortables. Et dans la société en occidentale, ou en tout cas en France, je trouve qu'on est trop dans la recherche du bonheur. Mmh. Sauf qu'en fait, il euh, n'y a pas de destination euh, émotion au top. Il n'y a pas de genre, une fois que tu arrives dans la situation. Euh, parfaite, ça va être euh, du bonheur à 100%, alors qu'en fait, euh, pas du tout. Il y a une, f- une fois, tu vas ressentir le bonheur, une autre fois, tu vas ressentir la colère. Il faut accepter le malheur et, et le bonheur, en fait.
1: Et, euh, et je me disais que... Attends, putain, mais je te jure, est-ce que moi, Mel, c'est juste qu'il y a un gros bug dans ma tête, c'est qu'il y a un truc qui veut sortir et je sais pas. C'est que ok, je... est-ce que tu veux que je te laisse réfléchir petite, Deux secondes, parce que c'est trop bizarre. À chaque fois, je dis, je... tu parles, je dis, je vais le dire et ça part. C'est trop
0: chelou. Attends oui donc euh, juste pour euh, rajouter c'est qu'il n'y a pas de recherche euh, du bonheur en fait euh, la vie c'est l'expérimentation de toutes, voilà, euh, les, tous les sentiments, ouais. toutes les émotions vas-y à toi avant que ça reparte Oui. en fait je suis vraiment, je
1: suis vraiment quelqu'un, je ne sais pas si tu connais le human design
0: mais euh, ouais.
1: je ne connais pas très bien mais je sais juste qu'il y a un, un, un aspect qui dit qu'en fait il y a des gens qui ont besoin d'aller au charbon tu vois, vivre les choses et ramener l'expérience aux autres ben en fait, c'est ça, tu vois. Et je me considère qu'à chaque fois que j'ai des défis comme ça dans ma vie, euh, inclus ce défi-là de me réinventer un petit peu dans ma façon de voyager et de vivre, ben c'est parce qu'il faut que... Je... Là, je suis en train de passer un truc où je ne sais pas, tu vois. Je suis un peu dans le, dans, le, dans, dans, le, dans le brouillard. Mais je sais que je vais en retirer des enseignements, en fait. Et tout mon truc, quand je fais des podcasts ou que j'écris, c'est ça, en fait. C'est que je vais dans l'expérience. J'empathie, j'apprends, j'apprends, j'apprends et je reviens et je peux apporter des choses aux gens. Et ça, je trouve ça incroyable et ça donne tellement de sens à ce qu'on vit, aux épreuves qu'on vit.
0: Ouais, non, c'est clair. C'est... En fait, euh, la vie, elle est faite pour s'expérimenter et pour la raconter en fait, aux autres. Ouais, voilà. Euh...
1: Donc voilà, en ce moment, j'accepte que je ne sais pas, je sais, mais je ne sais pas. J'accepte que peut-être que
0: je suis en train de me tromper, mais sûrement que je suis en train d'apprendre. Et à partir de là, tout va bien. Ouais, en fait, il faut juste accepter qu'on est dans une phase de flou ouais, et, puis on est... et que c'est totalement normal. Et puis, je pense tellement, tu sais, au, au... quand je me souviens, quand j'étais en école d'infirmière et que je, j'allais
1: quitter mes études, je me suis dit, Estelle, je suis sûre, un jour, tu vas, tu vas écrire un livre pour les jeunes, tu vois. Juste parce que tu es en train de galérer et que personne ne t'a donné le monde d'emploi de ce que tu es en train de vivre, tu sens une flamme qui est en toi. Et je passe un message s'il y a des jeunes qui nous écoutent sur ton podcast, je ne sais pas. Mais il y a une flamme qui est en toi, il y a une espèce d'idéal qui est en toi. Et peut-être que tu l'as découvert, tu as mis le doigt dessus il ben, faut le conserver, il faut le valoriser, il faut comprendre que ça va peut-être mettre du temps, mais que tu vas arriver à, à mettre en place des nouveaux modèles et qu'on a besoin de toi, tu vois, pour ça. Ouais. Et, et donc, du coup, voilà, là, je fais mon taf et à chaque fois que là, je suis en train de galérer, ben, je
0: me dis, ben, je galère, mais peut-être que je, je pourrais faciliter le chemin d'autres personnes après moi. Ouais, ouais, et puis c'est, c'est super important. Hein, ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu te tu te vois déjà dans dix ans en train de partager euh, ce que tu es en train de vivre, quoi. C'est une manière de gérer ses émotions. Hein. C'est mm-hmm. un, un exercice euh, de gestion des émotions et de gestion euh, des challenges de la vie, quoi. Ouais. Ouais, c'est euh, très bien. Qui sait, dans dix
1: ans, qu'est-ce qu'on fera le podcast, euh, Amel Peut-être. Ah, qui, c'est...
0: C'est le sujet <rire> qui sait. Qui sait. Qui sait. C'est vrai que déjà, en un an, j'ai beaucoup changé, mais alors... Euh je suis sûre qu'en un an, euh, on va toutes les deux bien, bien changer, surtout que toi, tu repars du coup euh, en voyage. Ouais. Enfin, moi aussi, mais du coup, euh, est-ce que tu le considères comme un voyage, ou genre juste euh, continuer à vivre Parce que moi, j'ai l'impression que je voyage, je compte plus vraiment voyager. Moi, je,
1: je, est-ce que c'est vraiment voyage Je dis je vis ailleurs, quoi, en fait je vis, je vis, et j'ai jamais voyagé, en fait, je vis, je continue à vivre juste dans un autre endroit, parce que ouais. Ouais.
0: Non. Donc,
1: Est-ce que je le considère comme un voyage oui parce que ça reste quand même une expérience ça va être une expérience mon, mon thérapeute m'a dit Estelle ce que tu es en train de faire ça va changer ta vie là. genre tu vas revenir et tu vas savoir ce que tu vas faire
0: ouais, là. ouais et en plus parfois on, on trouve les réponses dans un endroit où on n'aurait pas on s'y serait pas entendu à chaque, Attendu. à chaque fois que j'allais dans un pays j'imaginais quel type de voyage ça allait être dans ce pays en fait ça n'avait jamais enfin, j'avais rien à voir avec ce que j'avais imaginé quoi
1: c'est
0: génial. <rire> ah, c'est en... Mais le voyage, encore une fois, comme tu dis, c'est une reconnexion à la spiritualité. Mais euh, tu comprends aussi à quel point le mental, il est menteur. Il dit n'importe quoi. Ouais. Moi, tu vois, je le sens, là, par exemple.
1: On a des mécanismes, c'est des mécanismes de protection hein, de se projeter comme ça. Alors, moi, je me vois, hier soir, je... j'étais d'un côté de mon lit comme ça et je me suis dit, ah, si ça se passait bien comme ça, machin, oui, je vais retrouver tous mes copains. Et là, je me tourne, je me dis, mais c'est horrible, Estelle, tu pars et t'as pas beaucoup d'argent. Et c'est trop drôle de sentir qu'en fait, on fait plein de projections. Pour combler l'inconnu, en fait, pour combler le vide. Mais qu'au
0: final, une fois que tu es dans le présent, ça se passe bien. Ouais, parce que de toute façon, dans tous les cas, si tu es à ta place, tu seras aidé. Oui, ben oui. Puis dans le présent, quand tu regardes autour de toi, franchement, les problèmes, ils sont résolus. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et tu trouves toujours quelqu'un qui va te... te tendre la main. C'est comme tu es dans la rue, tu es perdu tu n'as plus de réseau, ben tu vas demander à quelqu'un quoi. Ouais. Hein euh, je voulais aborder un autre sujet moi personnellement je me suis rendu compte après euh, toutes ces années de voyage seule parce que du coup toi, t- toi aussi tu voyages solo oui. c'était la charge mentale je sais pas si tu t'es rendu compte une fois que tu reviens chez tes parents, en tout cas moi je suis revenue chez mes parents à quel point il y a une charge mentale sur le fait de voyager toute seule en tant que femme et pas en groupe parce qu'en fait tu dois sans cesse euh, euh, faire attention aux intentions des autres aux intentions des hommes mm-hmm. euh... enfin, ouais, tu ne sais pas avec qui tu voyages euh, la logistique euh, booker un logement faire attention à l'argent tu ne trouves pas que c'est fatigant un peu
1: alors tu me donnais oui Tim je suis revenue chez mes parents aussi donc euh, forcément on se décharge de plein de choses c'est le confort on peut se reposer vraiment je n'ai pas ressenti ce terme de charge mentale je ne l'ai pas ressenti comme ça Peut-être parce que, je, toi, tu déposais ton gros sac dans des hôtels, dans des hostels, tu revenais les chercher, des choses comme ça. T'es, je te voyais, tu étais quand même très active. Là où moi, peut-être, euh, certes, je bougeais moins, mais je bougeais quand même. Mais je n'ai pas ressenti ce truc de charge mentale. De... Ok, t'avais tu avais plus confiance aux gens, peut-être. Oh oui, ça, c'est pareil. Ça, je l'ai senti aussi. Mais en fait, tu es obligée parce que c'est trop fatigant. Je, dans ma première vidéo YouTube, là, tu étais en Amazonie où je dis... Je suis avec des gens et il n'y a que des hommes autour de moi. Et on me regarde comme ça. Et ça se voit sur ma figure que je ne suis pas d'ici. Alors ils me posent tous les mêmes questions, tous pleins de questions. Et là, je me dis, mais c'est épuisant. C'est épuisant. Et j'étais en train de me méfier parce que j'étais toute seule dans un petit village au milieu de l'Amazonie. Je ne savais pas, en fait. Et à un moment, j'ai lâché prise parce que c'était épuisant de me méfier. Juste, je me dis, bah, Estelle fait confiance. Et là, le mec me dit, Estelle, tu veux faire un tour de bâton. Euh, mais que je ne connais pas, je lui dis, on y va. <rire> tu vois et au final, ça a été merveilleux, j'ai vu un merveilleux coucher de soleil. Et, euh, et voilà, donc du coup, je, je suis tellement dans une espèce de confiance en moi aussi, premièrement, c'est-à-dire que je sens. Il y a, il y a un monsieur, en voyage, il m'a dit « tant que tu suivras ton cœur, tu seras en sécurité ». Et ça, c'est trop vrai, tu sais au fond quand c'est quelque chose où tu peux, à laquelle tu peux te fier ou pas. Suivre ton intuition, déjà, peut-être que ça t'amène déjà beaucoup de charge mentale. J'étais dans une c'est peut-être
0: aussi. ouais ça, c'est vraiment le modèle Kappa, quoi. Voilà. suis connecté euh, au cœur. Moi, je suis plus Vata, donc euh, je suis beaucoup plus euh, dans le mental et dans, ah. et dans les peurs. Euh, et c'est vrai que voilà. la relation que tu as eue aux hommes là-bas, en, en Amérique du
1: Sud, quand même est, c'est, c'est quand même présent aussi. Il y a la séduction qui est très présente. Mais toi, c'est quand même différent,
0: moi, une Ouais, le Moyen-Orient, euh, ça allait, moi, c'était surtout le, le Pakistan, ouais. où c'était, euh, c'était une chouette expérience, hein, mais euh, tout le monde va tout le temps te draguer. Donc, mais, non, mais oui, mais jusqu'au chauffeur
1: de bus qui te dit, est-ce que tu veux que je te passe un enfant Mais non, en fait. Mais c'est là que <rire> <rire> Tu vois Mais je le prends à la rigolade, en fait. J'ai, j'ai ouais. confiance en mon pouvoir et, et en ma capacité de mettre des limites, du coup, je rigole.
0: Ah, c'est intéressant parce que toi et moi, du coup, on a deux personnalités très différentes et moi, j'avais l'impression que le voyage, c'était un truc très masculin parce mmh. que du coup, tu, tu gères tout, mmh. euh, tout, tout, tout et, euh, et toi, du coup, tu as vécu un voyage euh, très féminin, quoi. C'est vrai, peut-être.
1: Mais euh, les deux, hein, mais c'est vrai que masculin, c'est vrai parce que tu tu vas quoi. Ouais. Tu vois, tu es en mode action, Ouais. pour
0: moi le, le mariage des deux c'est merveilleux quoi c'est pas... <rire> ah ouais non mais c'est vrai que c'est c'est, c'est super enrichissant ouais il y a une autre manière de voyager et je, et je pense que c'est beaucoup plus en accord avec les traits féminins quoi ben,
1: euh, oui, la,
0: l'énergie féminine
1: tu fais les choses quand tu les sens tu fais les choses comme tu les sens aussi.
0: Ouais, et, et ça, tu vois, genre, euh, c'est un truc aussi peut-être que beaucoup de gens en Occident ont, le fait de toujours faire, faire, découvrir, découvrir de nouvelles choses, et que moi aussi, tu vois, j'ai, et parfois, je devais me dire, bah non, Amel, t'iras pas parce que t'es fatiguée, tu vois. Mais parlons-en
1: de ça, de ce mode de voyage où on a une checklist, là, à, à checker, comme ça, une to-do list. Je suis allée au Pérou, j'étais à quelques kilomètres du Machu Picchu, je n'y suis pas allée. Parce que, je bah, tu vois, parce que je le sens pas, en fait, de faire un tour si touristique. Par contre, je suis allée sur un petit site Inca avec le monsieur chez qui je faisais le volontariat et on allait manger des champignons sur un petit site cas C'est tout aussi authentique. Il y a beaucoup moins de gens et là, j'ai vécu une expérience qui a du sens. Et je pense qu'on doit reconnecter avec ce, cette dimension du voyage qui fait sens, en fait.
0: Ouais. Ah non, mais. Ne fais c'est... pas les choses pour les faire ouais j'aime trop mais je suis trop contente de t'avoir invité mais euh, ça, me, ça me bouleverse et c'est exactement comme ça que j'ai envie de continuer euh, mes prochains voyages enfin où, où je vais aller quoi c'est d'être beaucoup plus dans mon féminin et de bouger euh, là où mon cœur m- mène, tu vois et d'être vraiment euh, euh, ouais de vivre les choses dans le moment présent quoi des ouais. choses authentiques ouais et ça me et ça me met les poils rien que d'y penser parce que toi
1: c'est une façon de voyager qui est tellement belle aussi parce que tu vas rencontrer des gens et puis les podcasts que tu fais, ben je veux dire, tu ramènes tellement une essence tu vois, chez les gens, puis tu vas à la rencontre de, de communautés locales. Tu n'as pas peur, en fait, de sortir des circuits touristiques. Ouais. Et ça, c'est magnifique puisque tu en ressors, tu as fait quelque chose de tes voyages, tu vois, et
0: tu le donnes à voir aux gens et c'est merveilleux. Oui, oui, c'est, c'est très, très masculin, je, je, je trouve. Ben ouais, d'être toujours... Tu sais, moi, genre, euh, beaucoup de mes voyages, je suis toujours qu'avec des hommes. Ah, ça aussi. Et tu vois, genre, ça me manque d'être avec des femmes. Et j'ai commencé à être avec des femmes euh, en Palestine. Tu vois, là, un peu plus. Ouais. Et sinon, en Pakistan, j'étais quasiment tout le temps avec des hommes, quoi. Donc, c'est pas... Et puis, toujours, j'étais dans la recherche d'aventures. Ouais. Je faisais des voitures, euh, motos, tu vois. Je faisais des... Des trucs où il y avait l'adrénaline, tu vois. J'avais besoin de sensations fortes. Ouais, ouais, ouais. C'est beau. Du coup, il y a une prochaine belle étape qui, se, qui va se à toi à J3, J'ai été
1: beaucoup en, accompagnée d'hommes aussi. Des fois, je me demande du sont femmes. C'est drôle. Là.
0: Ouais, mais tu vois, parce que toi, tu es plus dans ton féminin, Et naturellement. Sais, je suis très masculine aussi, quand même. Ah ouais bah, là, Pas en voyage, peut-être. Oui, hein pas en voyage, peut-être. Ah bon, ouais. Mais c'est vrai qu'à l'hôpital, là où j'étais, c'était que c'était des
1: mecs. C'est trop bizarre, il n'y avait que des mecs autour de moi. Mais je m'entends bien depuis toute jeune. Hein. Mais voilà, mais c'est une belle aventure. Donc voilà, voyager avec les voir ce que ça déroule.
0: Non, bah génial. Bah, je suis contente euh, comme ça. En fait, on a deux, euh, deux euh, perspectives euh, différentes, quoi. Enfin, moi, je suis très, très contente d'avoir... Euh... Euh, vécu tout ça, hein. c'est juste que genre, maintenant, avec ce changement d'identité, j'ai envie d'être quelqu'un d'autre et ouais. donc d'être, d'être plus, tu vois, de voyager avec des amis euh, en couple, tu vois, genre ah, ah. ça, ouais, c'est une chose que j'ai jamais fait, tu sais, ouais, bah là, je suis ok pour ça, tu vois, oh, c'est beau, ben oui, ben oui, c'est beau. tu vois, je suis retournée en Palestine là en avril, ouais. ben, je suis allée et j'avais des potes, c'est beau, oui, oui, je comprends, de revenir. Ouais,
1: les premières fois, tu reviens dans un endroit où tu connais déjà des gens. Je, ça m'est arrivé récemment, c'est magnifique. Tu te dis, waouh, j'ai construit quelque chose, je reviens sur mes
0: pas. Ouais. Et ils sont là, quoi. Et je trouve que c'est une richesse incroyable d'avoir des amis de partout.
1: Mais vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Des fois, c'est, c'est difficile à gérer parce que tu as envie de nourrir toutes les relations et de dire, hey, je suis toujours là, t'inquiète, tu vas bien.
0: Ouais, c'est clair. Mais euh, vraiment. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a un sujet dont tu veux parler Bonne question. Est-ce qu'il, un sujet est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais partager avec les gens qui auraient peur de voyager Ou peut-être de parler de spiritualité, comment ça a changé ta spiritualité Dans quel cadre t'as vécu, toi, ta spiritualité enfin... Moi, j'ai envie de... Euh, toi, t'es une capa, du coup, tu as toujours été connectée à ton cœur. Mais comment t'as vécu dans cette société très euh... Euh, dans le mental Ici <rire> Ouais. Jusqu'à présent, tu veux dire, on en revenir Ouais,
1: niveau spiritualité, quoi. Ah, ma spiritualité, je l'ai vécue. C'est quelque chose de très introspectif. Euh, je l'ai découverte, du coup, quand j'étais en école d'infirmière, comme je vous ai dit, euh, à travers des vidéos YouTube et des Internet. Et c'est là que je me suis rendu compte de la puissance de la communication. Et à partir de là, je me suis dit trop bien, ma mission de vie, c'est d'éveiller les consciences, tu vois et à sa façon, hein, juste à sa façon, mais de dire je vis des choses et je les partage parce qu'il y a des partages de gens qui m'ont fait tellement de bien, tu vois, que je me dois de le faire aussi. Et, euh, et donc, du coup, ça a été très introspectif. Puis à un moment, je suis sortie de ma grotte, tu vois. Et voilà, je continue à le faire en, très humblement, en expliquant euh, tout ce que je passe, tu vois. Autant dans les bons que dans les mauvais moments, je trouve que c'est important aussi. Et, euh, et ouais, il je trouve que la, la puissance du réseau, c'est magnifique. Et je sais que ça peut avoir ses travers, mais c'est trop beau qu'on puisse être connectés tous ensemble et avoir le retour de, de tellement de gens sur la planète. Ce que tu vis, par exemple, toi, ouais. c'est vrai, ouais, parce que c'est vraiment une porte que tu m'as ouverte et que je, je ne connais rien de tout ça, en fait. Et bien là, si je veux y aller
0: un jour, tu vois, j'aurais moins peur, parce que je sais qu'Amel, elle y est allée, <rire> ouais, Franchement, si je suis allée, tout le monde peut y aller, hein euh... Il a pas de, de problème.
1: Oui, ouais. On s'ouvre des portes les uns les autres, on se facilite des chemins, tu vois.
0: Mais trop. Moi, j'aime trop écouter euh, tes, tes stories Instagram, mais bon, moi, je suis déçue qu'il n'y ait pas plus de podcasts sur ton podcast. Il s'appelle comment déjà ton podcast euh, la, la, spirituali... la
1: spiritualité en action ou rien. Non, la spiritualité incarnée ou rien. <rire> tu vois, j'en ai tout, j'ai posté. Hein ouais, je
0: bah, on attend.
1: Ouais, on le, reste. le deuxième est écrit. Et je me suis dit que j'attendais l'élan de, le, de, 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 de l'enregistrer. C'est à propos de ma, mon rapport à l'argent depuis que j'ai voyagé. Ah ouais. Parce que ça, c'est un gros truc. Si moi, je suis sortie de, de France euh, en me disant, tu vois, j'ai jamais manqué de rien dans ma vie et je vais dans des pays où, en fait, c'est la survie. Ouais. Les gens, tous les jours, ils prennent en charge leur vie, quoi. Et ils se débrouillent, ils vont dans la rue, ils vont vendre des choses, des bouteilles d'eau pour avoir mangé. Bah, en fait,
0: ils vivent au jour le jour. Mais c'est incroyable Ça c'est change tout, hein. même la conception du temps, elle est différente par c'est rapport à ça... Pourquoi tu dis que le temps bah, bah Parce qu'en en fait, tu te projettes beaucoup moins. Il faut que tu aies ouais. assez à manger pour le dîner de ce soir, quoi.
1: Ouais.
0: C'est... C'est, c'est un défi après l'autre. Ouais. Du coup, tu as beaucoup moins le temps de penser et de te faire des nœuds et de... d'avoir des dépressions comme on peut en avoir en Europe. En... 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 Et j'avais lu un truc, c'est... parce que je suis un cours de médecine prophétique, et en fait, euh, la solitude et euh, avoir beaucoup de temps, ça, en fait, euh, pousse le diable, avec des guillemets, tu vois, mmh. à te susurrer des mots euh, négatifs qui peuvent, du coup, te plong- plonger dans, dans la dépression. Donc, euh, en Occident, beaucoup d'isolement, et surtout mmh. avec le Covid, et aussi euh, le fait d'avoir euh, du temps euh, pour penser, de se projeter, et bien là, tout d'un coup... Euh... Complètement. Et c'est pour
1: ça aussi que j'ai envie de repartir, c'est que j'ai envie d'être dans l'action à nouveau, en fait. j'ai envie d'être dans le monde, monde à nouveau. Je... C'est,
0: ouais.
1: hein, c'est quelques mois de repos et de... d'introspection, mais comme tu dis, il y a le diable qui est venu ressusciter à mon oreille. Ouais. Là, ça peut être très bien, parce que justement, tu te connectes avec Dieu, qui sur des choses aussi, mais il y a toutes sortes de voix qui peuvent venir.
0: <rire> mais, mais moi, quand je suis en voyage, et ben, je me sens dans le présent. J'ai, j'ai, j'ai pas toutes les mauvaises pensées que je peux avoir quand je suis en France ancrée et que j'ai le temps, tu vois, de, oui. de réfléchir.
1: Et toi aussi, oui. coup, la France s'est proscrit là C'est une des raisons pour lesquelles tu
0: proscris la France, maintenant Non, en fait, j'ai pas de problème avec la France en tant que telle. Déjà, moi, j'ai l'impression que ma phase planétaire, personnellement, elle me force à partir depuis oui. que j'ai euh, 18 ans. À chaque fois, je, je suis poussée dehors. Euh, moi j'aime bien hein, la France mais... mais plus je suis là et moins, euh, moins j'ai envie de rester et déjà parce que je suis poussée dehors et en plus parce que vraiment spirituellement euh, tout est interdit ici tu vois oui. genre on n'a pas le droit de voir la spiritualité et moi je te jure quand je voyais au Caire euh, des policiers euh, prier dans le métro euh, tu vois parce que en fait c'était l'heure de la prière moi j'ai métro tu vois oui. en Irak pareil euh, euh, tu vois, genre, mes potes, quand on était au Pakistan et qui roulaient dans, dans la voiture, eh ben, ils arrêtaient la musique quand c'était l'heure de la prière, tu vois. Et ils n'étaient pas forcément à côté d'une... Tu vois, il y a toujours constamment cette, euh, se rappeler qu'il y a quelque chose de plus grand. Que la vie, en fait, tous nos problèmes, c'est, c'est n'importe quoi, c'est futile. Il y a quelque chose de plus grand, tu vois, qui gère et en qui tu peux avoir confiance, tu vois. Malgré tout ce qui se passe dans ta vie. Et, et, et ça, je, euh, j'ai l'impression qu'ici, il n'y a pas, tu vois, on est un
1: sécheresse spirituelle hein, en Europe.
0: Ouais, et un autre truc aussi. Euh, ma tante, par exemple, elle m'a dit qu'elle travaille dans, dans un collège et un, un gamin qui n'avait pas assez à manger chez lui. Et un des surveillants lui a acheté un menu, tu vois, un sandwich, euh, boisson. Et genre la directrice l'a engueulée, elle lui a dit, ouais, tu peux pas acheter ça à un un élève, imagine il il il, il, il y a un un empoisonnement, enfin un truc comme ça, tu vois, intoxication alimentaire, Euh, on va être poursuivi par la justice. Et je me suis dit, waouh, tu vois, le manque de cœur. Le (rire) protocole, les règles, les règlements. Ouais, et et tu vois, plus je vois ça et plus je me dis, mais je peux pas, tu vois, moi je veux veux encore plus de communauté. Alors, à moins que tu vois, euh, je rencontre tu vois, par un grand miracle des gens et avec qui je vive dans une petite communauté ici en France, à moins qu'il y ait ça où on est ostracisé, tu vois, de la politique. Si jamais tu cherches vers chez moi, tu connais le le, le Quoi,
1: quoi Mon garage ils en avaient beaucoup parlé au moment de la fin du monde. Eh bien, il y a plein de petites communautés qui vivent, genre dans des tipis genre très nature, très en dehors du système. Ouais. Non, mais... donc ça existe en France aussi ouais. souffle, mais c'est vrai qu'il y a, y a une manque de spiritualité en Europe et je pense que ça va nous porter préjudice bientôt
0: ouais ouais ouais, ouais. Ça, du coup ouais et en plus j'ai découvert le monde arabe et tout et ça me, ça me plaît j'ai plus envie de, d'aller continuer à découvrir après on n'est pas à l'abri que je revienne dans quelques années hein Ouais, on ne sait pas, on ne sait pas. On croit savoir, on ne sait pas. Ouais, on ouais, ne sait pas. Hein.
1: On avance sur des pas. suppositions.
0: Ouais, on, vraiment, on est dans les illusions du mental. C'est, ça sert à rien de, de se projeter parce qu'il y a toujours un meilleur plan. Et il faut rester humble, quoi. Ouais. C'est, 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 c'est... Complètement. Bon bah merci Estelle, c'était euh, top de
1: parler avec toi merci Amel depuis le temps quand à chaque fois qu'on voulait réagir sur Instagram tu me disais non attends Estelle on garde ça pour le podcast
0: <rire> non mais c'est trop intéressant en plus je t'ai découverte euh, d'une autre manière là euh, trop trop cool merci beaucoup pour tes questions si tu savais à quel point ça fait du bien d'avoir de des gens qui se posent ce genre de questions et qui t'autorisent de sortir tout ce que tu as besoin de sortir tu vois ouais beaucoup bon ben écoute euh, j'espère que nos routes se croiseront voilà et, euh, et euh, à bientôt
1: ah bien, 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 merci beaucoup.
0: Et allez, allez écouter le podcast d'Amel. <rire> allez
1: écouter le podcast d'Estelle. Voilà. <rire>